1: Guten Tag und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub und ich begrüße euch in unserer Nachmittagsausgabe. Wir haben heute anlässlich einer Finanzierungsrunde in Höhe von 3 Millionen Euro uns Dr. Daniel Wolz, CEO von Kipo Quantum, eingeladen. Kipo Quantum ist ein deutsches Quantencomputer-Startup mit Sitz in Karlsruhe und Berlin. Soviel zu unserem Gast heute. Gleich geht es los mit dem Interview. sehr
2: schön. Ja, ich bin verbunden mit Daniel Volz, dem CEO von Kibo Quantum. Hallo Daniel. Hallo lieber Jan, wie geht's dir? <lacht> ja gut, danke, danke. Äh, du, äh, Daniel, ich habe mich gerade im Vorgespräch oder beziehungsweise in der Vorbereitung, wollte ich eigentlich sagen, habe ich mich gerade gewundert. Wie kommt man denn von der Chemie zum Quantencomputing?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich habe tatsächlich als äh, ganz normaler braver Chemiker angefangen, habe in Karlsruhe studiert. Ähm, habe dann in einem anderen Startup meine Karriere begonnen. Dort haben wir Display Chemicals entwickelt, also Materialien, die Strom in Licht äh, umwandeln sollen. Und ich habe dann dort ähm, mit Modellierungstechniken das erste Mal gearbeitet, also letztlich ähm, Scientific Modeling auf klassischen Computern, um Materialeigenschaften vorherzusagen. Mhm. Und auf der einen Seite habe ich erlebt, wie, wie wertvoll das sein kann in dem Sinne, dass es halt ganz viel empirische Arbeit gespart hat. Aber auf der anderen Seite waren die Vorhersagen halt auch nur in gewissen Bereichen verwertbar und sehr fehlerbehaftet. Und ich äh, bin dann irgendwann ähm, weitergezogen karrieretechnisch, bin zu McKinsey gegangen, habe dann dort äh, das Thema Quantencomputing das erste Mal auf den Tisch bekommen und mir war dann sofort klar, dass äh, es super gewesen wäre, Quantencomputer in meiner Zeit als aktiver Materialwissenschaftler zu, be zu benutzen, weil diese ganzen... Genauigkeitsprobleme in der Vorhersage damit halt einfach überrunden werden können. Das ist eigentlich mein Weg gewesen zum Quantencomputing.
2: Und dann haben wir die Entscheidung getroffen, da jetzt auch sagen wir, ein Unternehmen zu gründen. Aber vielleicht magst du uns nochmal kurz diese Faszination Quantencomputing, wie, wie guckst du denn da drauf? Also du hast jetzt gerade so gesagt, also du hast die, 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 die Sinnhaftigkeit sofort festgestellt, aber magst du uns mal kurz diese Faszination Quantencomputing nochmal näher bringen?
0: kann ich sehr gerne machen. Also wie gesagt, ich habe vielleicht, vielleicht eigennützig diese, diesen 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 Haken eigentlich sofort gesehen, dass es äh, an, an vielen Stellen nützlich sein kann. Und ich bin dann bei McKinsey ähm, auch ein bisschen breiter auf das Thema zugegangen. Wir haben mit relativ vielen Klienten zusammengearbeitet aus unterschiedlichsten Industrien und haben uns jeweils angeguckt, ähm, was wäre denn eigentlich ähm, alles machbar, wenn man sich, ähm, wenn man einen Quantencomputer hätte, der entsprechend die das Leistungsversprechen erfüllen kann. Haben wir das, das haben wir uns für die Finanzindustrie angeschaut, ähm, haben uns für Öl- und Spieler angeschaut, natürlich für meine Heimatindustrie, die chemische Industrie, für Pharmaspieler, für die Autoindustrie, für Logistikspieler. Und wenn man in die Unternehmen reinguckt, dann findet man eigentlich an ganz vielen Stellen ähm, Probleme, um die heutzutage letztlich äh, immer herumgewirtschaftet wird. Also in der Chemie ähm, weiß man halt, dass Modellierungstechnologien gewisse Grenzen haben. Das, was macht man? Man arbeitet sehr, sehr empirisch und versucht dann halt eher zu optimieren, wie man mit, ähm, mit, Robo mit, mit Robotik und Automatisierungstechnik sehr, sehr viele Experimente in kurzer Zeit einfach äh, durchführen kann. Weil man versucht halt einfach, coarse grained Models äh, anzuwenden, die halt nur die, die, die Realität nur, nur annäherungsweise beschreiben. Das funktioniert bis zu einem gewissen Maße, aber... Das, das echte Potenzial dieser ganzen Digitalisierungstechnologien kann man glaube ich nicht heben, wenn man wenn man immer ähm, um die Hindernisse oder die Shortcomings der heutigen Technologie einfach sich, sich herum bewegt und ähm, das ist, ich bin ich bin eigentlich mit jedem Unternehmen, das ich mir damit angeguckt habe, immer begeisterter von der Technologie geworden, weil man ja. halt egal wo man hinschaut äh, die Use Cases findet. Ja. Ich war dann auch zuletzt ähm, bevor ich jetzt mit Kibo gestartet bin, bei der BSF, sehr, sehr großen Chemieunternehmen unterwegs, und habe mir das da auch wirklich im Detail für ein Unternehmen sehr, sehr tief angeschaut. Und wenn man sich anschaut, wie viele wie viele Anwendungsfelder das gibt, wenn sich über 100 Use Cases identifiziert, das ist schon enorm und es zeigt einfach, was das gewaltige ähm, äh, Veränderungspotenzial dieser computing technologie einfach
2: ist. Und wo stehen wir da gerade? Also man hat ja so das Gefühl von Außen das geht jetzt gerade erst richtig los. Ist das, äh, also ist das auch richtig, würdest du sagen? Das wacht gerade auf das Thema und würde man dann jetzt irgendwie so eine Entwicklung schon voraussehen, wie auch in der was der, der Durchsetzung des, des PCs, des Desktop-Computers?
0: Also ich glaube, das Aufwachen ist ein sehr guter Begriff. Ich glaube, dass viele Industriespieler ähm, momentan aufwachen und ähm, sich jetzt des Themas annehmen und dann einfach als Nutzer aktiv werden. Das ist dann typischerweise, dass man anfängt, äh, sich erstmal Use-Cases anzuschauen und mal erstmal zu überlegen, was könnte ich denn überhaupt machen, wenn diese Technologie da ist. Also letztlich ähm, genau der, den gleichen Weg, den ich vorhin bin, den ich in meiner eigenen Vergangenheit quasi schon in verschiedenen Unternehmen beschritten hatte. Und ähm, dann fängt man normalerweise an, erste Tests zu machen. Man macht Pilotierungsarbeit, man stellt vielleicht mal einen Quantenphysiker ein und um dann auch selbst handlungsfähig zu werden. Und ähm, wenn man sich in den Industrien dann aber den tatsächlichen Status der Technologie anschaut, ist man eigentlich relativ häufig ernüchtert, weil man eben feststellen muss, dass ähm, man glaube ich noch ein ganzes Stück weit weg davon ist, dass Quantencomputer so breit einsetzbar sind ähm, wie ein, ein Desktop-PC. Also es gibt zwar mhm. Quantencomputer, die kann man entweder kaufen, wenn man sehr viel Geld hat oder sich ähm, letztlich über die Cloud Einwählen und um dann relativ niedrigschwellig auch Tests durchzuführen. Aber mhm. diese Tests sind halt in der Regel ähm, oft auf Spielzeugproblemen, auf ganz, ganz kleinen ähm, Problemchen, die man entsprechend runterkochen muss, damit man überhaupt bei den Quantencomputern damit interagieren kann. Mhm. Und so stellt man halt oft fest, dass die Technologie eben noch viele, viele Jahre weg eigentlich ist. Mhm. Zumindest mit den ganzen herkömmlichen Ansätzen im
2: Quantencomputing. Wobei man sich wahrscheinlich schon vorstellen kann, wo sich, äh, wo sich das Ganze hin entwickelt, oder?
0: Mhm. Das kann, man, das kann man schon, schon tun. Also ich glaube, vor allem, wenn man als Unternehmen ähm, mehrere Datenpunkte einfach über die, über die letzten paar Jahre aufgenommen hat. Also es gibt viele Großkonzerne, auch, auch gerade in Deutschland übrigens, äh, was mich sehr freut, die schon seit äh, drei, vier, fünf Jahren auf in dem Bereich unterwegs sind. Und wenn man sich das über die Zeit anschaut, dann findet man, äh, dann sind viele Firmen, glaube ich, begeistert davon, dass einfach die Fortschritte sehr, sehr groß sind. Also man mhm. sieht relativ kurzschrittige Verdoppelung der Leistungsfähigkeit von Quantencomputern und ähm, man kann da schon eine Hockeystick-Kurve reinlegen, mhm. ähm, wenn man sich die letzten paar Jahre anschaut und es gibt viele Spieler, ähm, es wird viel investiert und äh, getan und man sieht auch, dass die Systeme ähm, nachweislich besser werden, aber es mhm. ist halt noch ein weiter Weg. Äh, mit den klassischen Wegen im Quantencomputing umzugehen, bis Aber man wirklich eine Outperformance sozusagen sieht.
2: Aber es ist schon auch so, glaube ich, ne, wie bei der KI eigentlich grundsätzlich, dass man erstmal sehr viele Daten braucht, um das, um vernünftige Anwendungen durchlaufen zu lassen, oder?
0: Ja, also es gibt Use Cases, da braucht man Daten und ähm, meiner Meinung nach haben auch haben auch Endnutzer in den ganz klaren Wettbewerbsvorteil, die einfach in der Digitalisierung weiter sind. Also ich glaube, diese First-Mover-Advantages aus der Digitalisierung, die, die lassen sich nahtlos in Quantencomputing fortschreiben. Ach, spannend. Ähm, es gibt allerdings auch Use-Cases, die relativ datenarm sind, wo man Probleme hat, die an sich jetzt sehr, sehr wenige Daten haben oder sehr, sehr wenige Variablen und gleichzeitig trotzdem unglaublich schwer einfach lösbar sind, numerisch auf klassischen Computern. Also Chemie-Use-Cases gehören relativ oft dazu, also mhm. insbesondere Schienen-Use-Cases, bei denen es um die Modellierung von Materialeigenschaften beispielsweise mhm. geht, da hat man relativ wenig Datenpunkte. Ähm, wenn man aber wirklich genaue ähm, Berechnungen durchführen will, dann hat man, äh, obwohl die Daten vermeintlich sehr gering sind, äh, teilweise wirklich extrem schwierige mathematische Probleme zu lösen.
2: Siehst du schon Branchen, wo, ähm, wo sich klar herauskristallisiert, das sind die Branchen, die am meisten Budgets allokieren für diese Bereiche? In
0: meiner Wahrnehmung ist womöglich ein bisschen durch meine durch meine durch meine Vergangenheit geprägt. Also ich sehe, dass in der chemischen Industrie und auch in der pharmazeutischen Industrie mhm. sehr, sehr viel geht. Also dafür, dass die Industrien eigentlich, also zumindest die chemische Industrie, eigentlich mhm. historisch betrachtet sehr, sehr konservativ ist, sehe ich in dem Bereich relativ starke Investments. Da gibt es sehr, sehr viele Chemie- und auch Pharmaspieler, die sehr, sehr starke Teams aufgesetzt haben, die auch teilweise führend sind, äh, was, 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 was industrie in Forschung betrifft. Mhm. Ähm, die zweiten, am, am zweiten meisten sehe ich in der Finanzindustrie und auch im mhm. Versicherungsbereich, dort sieht man relativ viele ähm, Early-User, die auch unterwegs sind und wahrscheinlich dann gefolgt von Logistikspielern, die natürlich, ähm, die natürlich wissen, die haben die Daten, die wissen auch, dass, äh, dass viele kombinatorische Optimierungsprobleme einfach extrem schwierig in der Berechnung sind und ähm, die wünschen sich natürlich dann auch ähm, Dinge wie ähm, Logistikoptimierung, Supply Chain Modellierung, Routing und so weiter entsprechend äh, besser durchführen zu
2: können. Ja ja genau, Pharma habe ich auch schon oft gehört. Ich glaube, was ich auch noch äh, gehört hatte, war äh, Klima. Ne? Klima, äh, also Wetter und Klima sind glaube ich auch so Themen noch, die einfach sehr, sehr daten- und rechenintensiv eigentlich sind. Ne?
0: Genau, also Klimamodellierung gehört sicherlich auch dazu. Ähm, wenn man über das Thema Nachhaltigkeit nachdenkt, findet man, glaube ich, wenn man sich die, die absoluten Use Cases anguckt, relativ viel Bezug auch zu dem ganzen Thema. Mhm. Also, das ist natürlich ähm, für einen Logistikspieler nicht nur, nicht nur wahres Geld wert, ähm, wenn, wenn man kürzere Routen findet oder Ware schneller zum Kunden bringt, das spart halt häufig auch äh, CO2-Emissionen ein. Mhm. Und ich glaube, ähnlich Ähnliches sehe ich eigentlich auch im, Chemie, im Chemiebereich. Sehr viele der Fragestellungen, die chemische Unternehmen dazu motivieren, in Quantencomputing ähm, aktiv zu werden durch Investments, ähm, haben natürlich auch direkte Relevanz für, für Nachhaltigkeitsthematiken, beispielsweise Katalysatoren, also chemische Prozesskatalysatoren, die einerseits, das ist natürlich so ein bisschen der heilige Kral, ähm, idealerweise irgendwann in der Lage sind, ähm, CO2, dass man vielleicht durch Methoden wie Direct Air Capture aus der Luft zieht, dann in, ähm, in werthaltige Produkte umzuführen, indem man äh, erneuerbare Energien einsetzt. Also zum Beispiel CO2 in Methanol umwandeln, mit dem man ähm, vielleicht Schiffsdiesel ersetzen könnte oder halt auch Kunststoffe herstellen könnte beispielsweise. Mhm. Ähm, da gibt es ganz, ganz viele Fragestellungen oder natürlich auch ähm, das ist glaube ich auch was, was, was man jetzt natürlich merkt, äh, auch jetzt gerade glaube ich in der Ukraine-Krise, auch wenn Quantencomputing zu betonen nicht der Weg äh, aus der Gaskrise ist, aber wenn die chemische Industrie jetzt natürlich sich mittelfristig, mittel- bis langfristig auf ähm, andere Feedstocks einstellen muss als Erdgas, mhm. womöglich Feedstocks, die man aus Abfall herstellen kann, aus äh, pyrolysierten Kunststoffabfällen beispielsweise, dann braucht man natürlich auch neue, andere Prozesskatalysatoren, die man normalerweise in, viele, in vielen Jahrzehnten oder in vielen Jahren entwickeln würde und womöglich durch eine gezielte Katalysatorentwicklung durch Quantencomputing natürlich deutlich schneller an den Markt bringen könnte.
2: Ja, sieht man schon, du bist total tief drin im Thema, logischerweise natürlich auch. Lass uns mal vielleicht über euer Unternehmen sprechen und auch über die Finanzierungsrunde, die ihr gerade abgeschlossen habt. Magst du mal kurz äh, vielleicht mal uns durchführen, was ist denn genau euer Leistungsspektrum und eure Vision vom Unternehmen?
0: Sehr gern. Also Keeper Quantum ähm, geht jetzt richtig an den Start. Wir wurden letztes Jahr gegründet und haben jetzt eine 3 Millionen Euro ähm, Pre-Seed-Finanzierungsrunde ähm von drei sehr, sehr starken Investoren. Ähm, wir sind eigentlich angetreten, um das Problem der der Timeline für die für die Nützlichkeit zu adressieren. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass, äh, dass es auf der einen Seite dieses wirklich begeisternde ähm, Potenzial der Technologie gibt und auf der anderen Seite halt äh, sich bei vielen frühen Nutzern halt die Ernüchterung breit macht, weil man halt sieht, dass die Entwicklungsschritte, die nötig sind, noch sehr, sehr lang sind und man halt, wenn es keine Durchbrüche gibt, an denen wir bei Kiko arbeiten, womöglich noch bis zu 10 oder 15 Jahren dauern könnte, bis Quantencomputing wirklich nützlich ist. Und das ist eigentlich der Haupt, das Hauptproblem, an dem wir ansetzen. Wir haben durch einige neuartige technologische Innovationen Wege gefunden, um die... Nutzbarkeit von Quantencomputern ähm, aus der Ferne in die Nahe Zukunft zu verlegen mhm. und damit entsprechend viele Jahre früher das Potenzial nutzen zu können. Also wir sind letztlich angetreten, um mit kleinen Quantencomputing-Chips, die vielleicht auch verrauscht sind äh, und weniger gute Qualitäts äh, Profile aufweisen, trotzdem industrierelevante Use Cases ähm, adressieren zu können für Großkunden.
2: Ich bin wirklich so ein bisschen erstaunt, weil ich den ganzen Markt natürlich überhaupt nicht kenne. Jetzt habt ihr aber zahlreiche Deep Tech oder auch, ich glaube, der eine äh, ein Investor hieß ja, glaube ich, äh, jetzt muss ich mal kurz gucken, Quantenic oder so ähnlich. Ne? Also man merkt äh, Contination, Contination, ne? genau, genau, ja. Äh, daran merkt man ja schon, die sind total tief drin äh, in dem Thema. Wie, kann, kannst du uns mal kurz erzählen, so ein Due Diligence-Prozess bei euch? Wie läuft der? Weil, ihr, also du könntest ja jetzt im Prinzip jemanden, der nicht vom Fach. Ist, dem kann man ja wahrscheinlich alles verkaufen, oder? Das ist
0: richtig. <lacht> ähm, haben wir natürlich nicht gemacht, aber. Also
2: nee, also war keine Unterstellung, ne? Deswegen, umso, umso begeisterter, dass ihr solche Investoren habt, ne?
0: Was, was also ganz spannend finde ich natürlich, unseren, unser Lead-Investor Quantonation. Die sind ein Sektor wie Sie, die global aktiv sind und, ich glaube, knapp 20 Investments im Bereich Quantencomputing getätigt haben. Ah. Die werden geführt von einem äh, promovierten Quantenphysiker, der bei einem echt richtig renommierten Professor aus Frankreich, ähm, vor ein paar Jahren promoviert hat und dann letztlich sich die die äh, Schulterklappen als VC in Silicon Valley verdient hat. Die haben natürlich ein bei denen ist natürlich die Expertise im Quantencomputing Bereich total äh, total stark und die haben das Netzwerk und auch womöglich hat auch der Managing Director selbst äh, eine Beurteilungskompetenz was Quantencomputing mhm. betrifft. Ähm, was mich gefreut hat, war, dass ähm, wir auch in den Dimensionsprozessen mit unseren anderen Investoren ähm, letztlich mit Quantenphysikern gesprochen haben. Also Viele der Investoren haben sich erstmal die, ähm, die die generelle Value Proposition angeschaut und dann letztlich Interviews geführt. Und dann gab es letztlich zweite und dritte Interviewrunden, in denen dann unser, in denen mein Mitgründer, äh, der Enrique, unser Physiker, sozusagen mit äh PhD in Quantenphysik äh, letztlich zusammen über seine technologischen Innovationen diskutiert hat. Ähm, das fand ich total spannend und auch cool, dass man da wirklich sieht, dass äh, zumindest die Investoren, die bei Kipo investiert sind, ähm, da echte Expertise sich eingekauft haben, wenn sie nicht mhm. wie bei Quantum Nation quasi ähm, natürlich auch unter dem Dach war. Das fand ich total inspirierend, mit, äh, mit Physikern in so 100 Divisions damit, interagieren zu können.
2: Total spannend. Ne? Jetzt also drei Millionen pre ist ja wirklich auch eine stolze Summe schon mal. Äh, wie sind jetzt die nächsten Schritte für euch? Also wir haben...
0: Wir haben einiges an ähm, internen POCs bereits, ähm, bereits äh, auf die Straße gebracht, um entsprechend nachweisen zu können, dass die Technologie grundsätzlich funktioniert. Ähm, wir glauben, dass auch mit unserer Technologie noch ein bisschen Entwicklungsarbeit auf der Hardware-Seite nötig sein wird. Und was wir jetzt versuchen, in den nächsten ein, zwei Jahren herauszufinden, ist eigentlich, bei welchen der, der zahlreichen Use-Cases, die wir adressieren können, die Hürde eigentlich am geringsten ist. Mhm. Das heißt, wir wollen mit unseren bisher internen Ergebnissen rausgehen, mit ähm, Early Movern aus den Industrieverticals, über die ich vorhin gesprochen hatte, also Chemie, Pharma, Finanzwirtschaft, Logistik, äh, Automotive beispielsweise, ähm, arbeiten, um dann entsprechend für die jeweiligen Kunden-Use-Cases die Schwelle einfach neu zu ziehen. Also viele Großkonzerne haben halt ähm, äh Benchmarking-Studien durchgeführt, um halt nachzuweisen, dass man, ähm, ähm, um jetzt mal ein Fachwort fallen zu lassen, teilweise. Äh, 10 bis 20 Millionen sogenannte Qubits, also die Transistoräquivalente beim Quantencomputer mhm. braucht, um damit Industrieprobleme lösen zu können. Wir glauben eben basierend auf unseren Ergebnissen, das äh, mit vielleicht wenigen tausend Qubits schon durchführen zu können. Das heißt, die Timer geht von 2035 auf womöglich äh, 2025 oder so runter. Mhm. Und ähm, das wollen wir jetzt entsprechend mit Kunden zusammen auch wirklich nachweisen und uns zertifizieren lassen und dann entsprechend vielleicht auch auswählen, in welchen Industrieverticals. Ähm, die Bereitschaft dann auch wirklich ähm, für dieartige, ähm, für den derartigen Advantage ähm, als Early Mover bezahlen zu wollen, entsprechend einfach rausfinden. Darum geht es bei uns jetzt.
2: Ja, genau. Also diese Bereitschaft, da wollte ich nämlich auch drauf zu sprechen kommen. Wie, wie, also wie hat man, wir haben jetzt gerade über die Due Diligence gesprochen mit den Investoren, aber wie hat man sich das denn kundenseitig vorzustellen? Da ruft ihr jetzt bei irgendeinem Pharmaunternehmen an und sagt, hey, wir haben das Gefühl, wir können eure Prozesse beschleunigen, können eure Prozesse effizienter machen äh, durch eine Technologie, die ihr noch gar nicht kennt. Äh, wie, also wie hat man sich diese Gespräche vorzustellen? Wie ist deren Bereitschaft, wenn ihr da anruft, äh, sich das mal anzugucken?
0: Also das, ich glaube, der Sweetspot für uns ist ein relativ, zumindest was die erste Möglichkeit für Quantencomputer betrifft, ist ein relativ erlesener Kreis. Also Es gibt nach unserer, nach, unserer, nach unserer Abschätzung rund 300 Großkonzerne, die heutzutage, jetzt sagen wir mal, September 2022 bereits in Quantencomputing investiert haben, in dem Sinne, dass dort Teams sind, dass dort in der Vergangenheit PUC-Arbeit durchgeführt wurde und damit entsprechend eigentlich schon ein relativ klares ähm, Verständnis darüber besteht, wo, wo, die, wo die konkreten Anwendungsfelder sind. Und vor allem, dass es ist uns ja auch jetzt gerade in der nächsten Phase wichtig, halt eine Beurteilungskompetenz äh, besteht, ähm, bezüglich des echten Mehrwerts, den wir liefern können. Mhm. Und wir wollen genau mit solchen Kunden zusammenarbeiten, also den den 300 erlesenen äh, Frontrunnern im Quantencomputing, die tatsächlich schon aktiv sind im ganzen Bereich. Und wir glauben, dass wir dann durch die Zusammenarbeit mit derartigen Kunden ähm, das ganze Produkt dahingehend weiterentwickeln können, dass wir dann halt auch ähm, durch ein entsprechendes Frontend ähm, in der Lage sind, mit Nicht-Quantencomputing-Experten entsprechend arbeiten zu können. Mhm. Also die Langzeitvision ist letztlich, dass jede Firma, in der es äh, hinreichende Digitalisierungs Teams gibt, vielleicht starke Data Scientists, vielleicht Leute, die sich mit mathematischer Optimierung auskennen oder mit Machine Learning, dass solche Kunden entsprechend für ihre Experten angepasste Interfaces vorfinden mhm. und dann entsprechend unsere Plattform entsprechend nutzen können.
2: Und wie sicher seid ihr, dass der Markt schon bereit ist, wenn in Summe gesprochen? Ich meine, das, das klingt ja jetzt gerade, wie, wie du es beschreibst, immer so nach, wir hoffen, dass es so oder wir prognostizieren, es wird so sein, aber es ist noch nicht, also ne, ihr, ihr seid ja noch ganz am Anfang und man hat ja aus, ähm, in der Startup-Welt immer das Problem, Timing ist ja irgendwie alles. Ne? Das heißt, wenn man irgendwie zu früh dran ist, kann man ja auch irgendwie mit mit einer tollen Idee trotzdem scheitern.
0: Ja, das ist natürlich richtig. Also ich glaube, dass die dass die Zeit jetzt genau richtig ist dafür. Also wie gesagt, einerseits durch die Existenz dieser sagen wir mal, äh, 300, äh, 300 äh, mutigen K äh, Kunden, die es halt global gibt, die, mhm. ähm, die bereits aktiv sind, die auch teilweise ähm, mehr als äh, ein bis zwei Millionen Euro pro Jahr für derartige Projekte ausgeben. Ach ja, krass. Also wenn man sich die, wenn man sich Marktstudien anschaut, ähm, wird eben, wird entsprechend ich ich glaube die seriös es gibt natürlich auch äh, Studien die die komplette Fantasiemärkte sehen aber ich glaube die ernstzunehmenden <lacht> Studien die ernstzunehmenden Studien sagen halt dass äh, dass der Quantencomputing-Markt in 2021 in der Größenordnung zwischen 3 und äh, 500 Millionen Euro schon groß war Heim. und halt auch stark wächst und das ist letztlich der 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 Value-Pool in den, oder der das ist letztlich der Markt in den wir in die Zahl reingehen und um dann natürlich äh, den Markt richtig groß zu etablieren wenn wir nicht, nicht mehr nur mit Quantencomputing ähm, erfahrenen äh, Endkunden arbeiten, sondern halt auch wirklich mit, mit allen, in, mit allen äh, Firmen, die halt entsprechende Digitalisierungsteams haben. Mhm.
2: Kannst du mal was zu eurem Geschäftsmodell sagen? Ähm, und vielleicht auch bei äh, Pricings habe ich nicht gefunden bei euch, äh, wahrscheinlich bewusst, ne? aber äh, wie mhm. verdient ihr genau Geld?
0: Also was äh, was wir letztlich vorhaben ähm, ist äh, über eine, über ein Enterprise ähm, Modell Software erstmal zu entwickeln, die mhm. dann über jährliche Lizenzzahlung beispielsweise von Kunden genutzt werden kann. Also erstmal also um relativ klassisch, Kunden sind, ja. Genau, es ist ja. äh, ich glaube, Quantencomputing ist crazy genug, dass wir nicht, nicht nur versuchen sollten, beim, beim Geschäftsmodell da, da, da absolut, vielleicht zu viel Fantasie walten zu lassen. Also das Schöne, das Schöne ist, glaube ich, dass, wie gesagt, die Quantencomputer ja auch heute schon über äh, Cloud-Zugänge verfügbar sind. Es gibt auch schon eine relativ geringe Zahl. Aber die Zahl gibt es äh, in Kunden, die eigene Quantencomputer besitzen und betreiben. Und die Idee ist halt äh, in, sowohl für die Cloud, als auch dann später für On-Premise-Quantencomputing entsprechende äh, Algorithmenpakete anzubieten, die dann entsprechend diesen Turbo boost bringen. Das heißt, mhm. äh, ohne, ohne Kipo-Quantum ist der Use Case womöglich nicht lösbar oder nur eine kleine Version des Use Cases lösbar und mit Kipo-Quantum wird äh, der, der, Use -Case, der, der Use Case dann auf dem Small- oder Mid-Size-Quantum-Computer tatsächlich lösbar. Das mhm. wie gesagt über ein ganz normales Lizenzmodell.
2: Mhm, cool. Auf welche Unternehmen schaust du denn, wenn du also wie gesagt für mich ist dieser ganze Bereich sowieso nicht richtig greifbar? Aber wo guckst du denn hin, wenn du die Inspiration oder wer, wer könnte so ein Vorbild sein für euer Modell?
0: Das, das ist schwierig. Ich glaube am Ende am Ende des Tages sind äh, sind es ähm, relativ klassische äh, Enterprise Software Spieler, die natürlich dann eher in Mission unterwegs sind. Also es gibt im Bereich äh, Chemistry Scientific Modeling natürlich so Spieler wie die Schrödinger, die äh, halt für beispielsweise Pharma für für, für Pharma -Spieler halt Modellierungslösungen anbieten und dann auch halt ein ähnliches Geschäftsmodell auch haben also die haben auch ähm, sind auch ein Enterprise-Spieler mit äh, mit mit jährlichen Lizenzzahlungen die dann halt entsprechend geleistet werden womöglich auch in Richtung Palantir, wobei wir eher versuchen uns weniger auf Government äh, sondern halt wirklich auf 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 Industriekunden zu fokussieren mhm. aber das sind glaube ich wahrscheinlich so ein zwei ähm, ähm, Spiele, an die wir uns ein bisschen orientieren, was das Geschäftsmodell betrifft.
2: Schrödinger hat nichts zu tun mit der Katze. Doch. Nee, die haben tatsächlich
0: <lacht> auch nichts mit Quantencomputing zu tun. Ah, ja, okay. Also.
2: <lacht> es gibt natürlich
0: den, es gibt natürlich den, äh, den, äh, ist, 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 ist glaube ich, noch nicht richtig kokulär, es gibt natürlich Schrödingers Katze als äh, als, als historisches äh, Beispiel um irgendwie die, ähm, die Nicht-Intuität von Quantencomputing oder von Quantenmechanik besser gesagt erklären zu können? Ja, genau. Die haben aber damit nichts zu tun.
2: Ah ja, okay, hätte ja sein können, ne? Nee, also klingt wirklich cool, ja. Ich, ähm, also mir fehlt natürlich total die Fantasie, wie groß das sein kann, mal irgendwann. Und vielleicht gibt es denn aus deiner Sicht Grenzen irgendwie für das Modell? Also würdest du sagen, das, das klang ja jetzt so, als könntet ihr quasi Use Case bei Use Case immer größer werden? Äh, Habe hm. ich das richtig verstanden? Also ist das so ein, so ein Ding, was eigentlich grenzenlos hinterher expandieren kann oder wo siehst du eure Limits?
0: Ich glaube, dass der, der Markt ist schon sehr, sehr groß. Also, es gibt, es gibt viele Unternehmensberatungen, die halt mal überschlagen haben, was das, was das echte Potenzial davon ist. Also, da kommen absolut, möchte ich auch gar nicht, möchte ich auch gar nicht, glaube ich, die Zahlen zitieren. Das okay. ist, da würde ich mich, glaube ich, total grusen und wahnsinnig anhören. Uh -huh. Also, ich glaube, dass das Marktpotenzial für Quantencomputing wirklich, also, auch für, nicht nur für, für Value at Stake, sondern auch tatsächlich für den, für den Wert, den Quantencomputing-Spieler schöpfen können, sehr, sehr groß ist. Ähm, es hängt natürlich ein bisschen davon ab, ähm, wie die, und das ist wahrscheinlich das, was bei uns ein bisschen der geschwindigkeitsbestimmte Schritt ist, wie stark wirklich sich die Hardware weiterentwickelt, weil natürlich ähm, auch mit unserem Boost gewisse Use Cases halten, eine gewisse Größe an Krankencomputern brauchen. Und je nachdem, wie schnell oder langsam sich die Hardware halt von heutzutage rund 100 äh, sogenannten Qubits auf 1000, 5000, 10.000, äh, vielleicht 50.000 weiter bewegt werden, dann halt natürlich gewisse Probleme halt äh, erst später lösbar. Ich glaube, das ist wahrscheinlich die, 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 real besprochen, die 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 relevantere Situation.
2: Und von, von welcher Seite droht Gefahr für euch? Also gibt es da, gibt's da quasi Konkurrenten, die das Gleiche machen oder oder sind die alle noch nicht aufgewacht und erstmal habt ihr jetzt quasi so ein Plainfield und könnt euch entwickeln?
0: Ich glaube, die größte Gefahr also unsere Technologie ist es gibt ja es gibt ja bei Grand und Blue dann unterschiedlichste ähm, sowohl unterschiedliche Spieler als auch ganz unterschiedliche Hardware-Konzepte. also das ist so ein bisschen wie, wie früher bei bei, v, bei bei VHS Kassetten versus Betamax oder ja, okay, bei ja. um, bei älteren ja. ja genau oder bei Blu-ray versus wie hieß es damals High Definition DVD oder Aha, sowas okay. äh, also es gibt noch es gibt unterschiedliche Hardware-Konzepte, die sich noch nicht durchgesetzt haben. Momentan sind alle noch zu, sind alle Hardwaresysteme noch zu klein, um, um wirklich skalieren zu können, mhm. Richtung Nutzbarkeit, auch mit, mit dem Clipo Booster sozusagen Rücken. Ähm, wir müssen halt natürlich es mhm. am Ende schaffen, dass wir ähm, den Zugriff auf die Systeme bekommen, die halt auch mit unserer Technologie zusammen dann als erstes an den Markt gehen. Also, wenn Sie jetzt aus irgendeinem Grund einen Hardware-Spieler weigern würde, mit uns zusammenzuarbeiten, dann wäre das natürlich für uns ein bisschen schwierig. Dann müssten wir vielleicht mit dem zweit oder dem drittbesten, mit der zweit oder drittbesten Hardware dann zusammen diesen Sprung über die Schwelle bis zur Nützlichkeit machen. Ich glaube, das ist das größte Problem. Wenn ich mal den direkten, wenn ich mir den direkten Wettbewerbs, wenn ich jetzt mal als, als, als Wettbewerbssegment andere Quantencomputing-Algorithmen oder Software-Spieler sehen würde, die haben zumindest nach meiner Erfahrung, ich war ja bis vor kurzem auf der Kundenseite, ähm, alle eigentlich das Problem, dass man halt, oder dass die nicht äh, den Weg gefunden haben, um wirklich ähm, die Zahl von 10, 5, 10 15, 20 Millionen Qubits signifikant nach unten zu bekommen. Mhm. Also es gibt relativ viele Spieler, die sozusagen darauf warten, dass die Quantencomputer schnell größer werden. Wenn diese Entwicklung sehr, sehr schnell geht, dann gibt es womöglich Spieler, die... Ähm, die so metoo Ansätze machen könnten, aber solange das nicht passiert, woran wir momentan nicht glauben, also bei allem Optimismus, was die Hardwareentwicklung angeht, äh, solange es da nicht auf einmal ein Sprung um, um irgendwie sechs, sieben Größenordnungen in der, in, der, in der Entwicklung in kurzer Zeit getan wir aus der Richtung eigentlich kein, kein großes Risiko, meiner Meinung nach.
2: Sehr cool. Na, dann drücke ich euch die Daumen. Ich glaube, ich glaube die Erfinder von Betamax äh, sagen immer noch, oder es man, man, war die bessere Technologie, die aber leider nicht gewonnen hat. Ich drücke euch den Daumen, dass das bei euch nicht passiert, ja. <lacht> <lacht> ja, ja cool. das ich natürlich auch. Du, dann hat mir das großen Spaß gemacht, Daniel. Es war ein tolles Gespräch. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Sucht ihr gerade Mitarbeiter zum Beispiel? Ach, danke dir, Jan. Ähm, ja, das
0: ist ein sehr guter Punkt. Also wir, haben, ähm, wir sind noch ein sehr, sehr kleines Team. Wir haben jetzt äh, dank der Finanzierungsrunde relativ volle Taschen. Also äh, Mitarbeiter sind sehr, sehr gerne gesehen bei uns. Und, ähm,
2: Sag mal, die ein, zwei ähm, Bereiche, in denen ihr am meisten sucht oder wo du dich am meisten freuen würdest, wenn sich jemand meldet? Also, ich glaube,
0: der eine Bereich sind Quantenphysiker. Ich weiß nicht, wie viele davon den Podcast hören. Ich hoffe ah, natürlich viele. Aber, ja, aber äh, habe
2: ich auch keine statistischen Größen, ja. Keine Ahnung.
0: Genau. Ja. Haben wir aber, haben wir zum Glück aber durch unseren Rike, unseren Tech, Tech-Gründer, der war ja bis vor kurzem, äh, doppelter Professor, eigentlich einen ganz guten Zugriff auf den Talentpool. Aber ich glaube, das, was uns, was uns helfen würde, sind tatsächlich klassische, ähm, Full-Stack-Developer, klassische Software-Developer. Wir brauchen natürlich auch, ähm, auch Leute, die uns helfen können, die, die Quantenalgorithmik in, vernünftige Enterprise-Tools reinzugießen und das mm. äh, ist bei der ganzen technologischen Exzellenz, die der Enrique natürlich mitbringt, äh, nicht unbedingt seine Stärke. Ich glaube, das ist was, wo, wo ich mich sehr, sehr freuen würde. Also neugierige, klassische Developer, die, die gerne mal ähm, sich im Bereich Quantencomputing ausprobieren wollen und da mal in einer komplett neuen Technologie was an den Markt bringen wollen, dürfen sich sehr, sehr gerne bei uns melden.
2: Ja, ist, ist spannend, weil ich hätte jetzt fast gedacht, dass für euch vielleicht irgendwie so ein, zwei Leute, die quasi branchenfremd sind, aber vielleicht eben die Expertise aus einem, äh, was nicht, saß oder oder sowas mitbringen, so, also so, so Insights haben, wie man Unternehmen schnell aufbaut, strukturiert, Pricings macht, Kundenzugänge und so weiter. Weil, also nehmen wir mal hier ein Beispiel, dass der Christian Vollmann in Berlin hat ja mit C1, also Carbon One, gerade genau das gemacht. Ne? Als gestandener Unternehmer, Serienunternehmer ist er eben in, in auch da in so, so ein ja, Cleantech-Unternehmen eingestiegen, die grünes Methanol machen, glaube ich. Ja, das fand ich irgendwie eine ganz spannende Kombination und könnte mir vorstellen, das täte euch vielleicht sogar auch ganz gut. Ne?
0: Das ist sicherlich richtig. Also, ähm, also ich glaube, zumindest wenn wir die, zumindest wenn wir die erste, äh, die erste Phase sind und, ähm, wir, wir bewegen uns da relativ schnell in Richtung, ähm, sogenannten Quantum Advantage, also den Punkt an den Quantencomputer, die klassischen Computer wirklich hinter sich lassen im ersten Use Cases. Und dann, dann brauchen wir diese Talente sicherlich auch. Also, das ist ein super Impuls. Vielen Dank dir, Jan. <lacht> But there is one more thing. One more thing wird präsentiert von OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
2: Also, wie gesagt, wir bleiben in Kontakt, aber wir haben ja noch eine Kooperation mit OMR Reviews und deswegen immer die letzte Frage nochmal. Wir bitten unsere Gäste, ein Tool vorzustellen, also ein Tool, mit dem sie gerne arbeiten oder einen Geheimtipp, den sie gerne weiterempfehlen möchten. Ja, da bin ich sehr gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Sehr, sehr gern. Also, ich habe oberlin heute dabei. Ähm Kipu Quantum ist da ja relativ ähm, breit aufgestellt. Wir haben einen Standort in Karlsruhe im Badischen, wir haben aber auch ein Office in Berlin und ähm, haben auch Kollegen, die uns aus, die uns aus dem äh, nichtdeutschen europäischen Ausland quasi unterstützen. Und da ist es für uns total wichtig, dass wir ähm, halt kollaborative Tools haben, um zusammen an ähm, unserer Tech-Entwicklung arbeiten zu können. Und da benutzen wir sehr, sehr gerne Oberleaf. Das ist ein Tool, mit dem man Latex LaTeX-Skripte äh, zusammen editieren kann und wirklich kollaborativ an diesen sehr, sehr formel- und äh, tech-lastigen Dokumenten zusammenarbeiten kann. Mhm. Das, ist, das, ist, das ist für uns total wertvoll, weil es äh, auf der einen Seite echt günstig ist und auf der anderen Seite halt äh, als Produkt wirklich super gemacht ist und uns dabei hilft, ähm, an Dokumenten mit echt komplizierten Formeln zusammenarbeiten zu können, ohne einfach wahnsinnig zu werden, weil wir nicht alle im gleichen Raum sitzen.
2: Ich habe es hier parallel offen. Sag noch mal einmal kurz, Latex, was, was genau ist das? Also auch wenn ich mich jetzt als, als unwissend oute, aber ich kenne es tatsächlich nicht.
0: Latex ist eine ähm, Sprache, mit der man Formel, mathematische, physikalische Formeln entsprechend gut äh, formatieren und editieren kann. Darum geht es eigentlich bei Latex. Aha. Und wir bekommen halt, also auf der einen Seite, sind halt, stecken halt Formeln und sind Algorithmen drin. Also wir brauchen sowohl für die Produktentwicklung, ähm, häufig bekommen wir auch von Kunden tatsächlich deren mathematische Probleme, die sie gerne auf Quantencomputern lösen würden, ähm, in solchen Formeln. Und da ist es natürlich extrem hilfreich, äh, dass wir da, dass wir da, dass wir da zusammen kollaborativ dran arbeiten können. One More Thing wurde präsentiert von OMR Reviews bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 20 Euro Amazon Gutschein unter
1: moin.omr.com/insider
2: Also Daniel das war jetzt für mich wirklich eintauchen in eine fremde Welt hat mir großen Spaß gemacht danke dass du das so ja auch so bereitwillig und geduldig geteilt hast äh, tolle Mission muss ich sagen dann würde ich sagen wir bleiben in Kontakt wenn es bei euch Neuigkeiten gibt sag gerne Bescheid ja mache ich dann Jan vielen Dank dir bis dahin ciao Daniel ciao
1: Das war Dr. Daniel Wolz, CEO von Kipo Quantum, im Gespräch mit Jan Thomas. Anlass des Interviews war die Finanzierungsrunde in Höhe von 3 Millionen Euro. Das war's sonst auch für heute mit Startup Insider Daily. Wir hören uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich verabschiede mich. Habt einen schönen Feierabend. Bis dahin.